0: Après plusieurs séances de baisse, c'est une question qu'il qu faut se poser. Les marchés boursiers vont-ils revenir Alors niveau du mois de mars Bonjour John.
1: Oui, bon bonjour David.
0: Conseiller spécialiste en investissement chez, euh, chez, chez Mirabeau, John Plassard. On assiste euh, à de nouveaux confinements un peu partout euh, en Europe, envie de dire, mais dans le monde aussi. Et là, on se dit, bah, voilà, deuxième vague de Covid, donc deuxième vague de, de baisse pour les indices boursiers, ça, ça tombe sous le sens
1: Ça tombe sous le sens, euh, oui, mais il faut voir qu'on est dans une situation un peu différente qu'en mars, où on a vu la, la grosse cassure, parce que déjà, euh, les, les chaînes de production ne sont pas totalement à l'arrêt. Hein. On se souvient que c'était le cas notamment en Chine et en Europe et partiellement aux États-Unis, et que, ici, avec les confinements, qui sont les confinements différents, c'est les confinements partiels, eh bien, l'économie euh, fonctionne quand même. Elle est un peu, euh, elle va d'une manière très douce, mais elle fonctionne quand même. Alors, évidemment, c'est dramatique pour le secteur des services, hein, on parle de l'hôtellerie, de la restauration, puis de l'aéronautique, mais euh, l'économie est toujours vivante. Donc, aujourd'hui, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, euh, on a aussi appris quelque chose de Mars, c'était évidemment qu'en cas de, de cassure, on a immédiatement les banques centrales, je rappelle que la Fed injecte 3 000 milliards de dollars quasi immédiatement dans le marché, on a les gouvernements qui lancent des réformes euh, et des plans de soutien massifs, ce sont en Europe, en Chine, euh, aux États-Unis… Et euh, on a appris des anciennes crises. Alors maintenant, la question pour les marchés, c'est bien évidemment de savoir si à un moment ou à un autre, ils vont pas s'habituer. Est-ce qu'on va pas s'habituer à ce déversement de liquidités dans les marchés Vous savez qu'on fait pas boire un, un âne qui n'a pas soif. Eh bien là, ça pourrait être la même chose avec les investisseurs qui demanderont à chaque fois plus. Alors d'un côté, on n'est pas dans la même situation parce qu'on n'a pas, comme je disais, la chaîne de production qui est arrêtée. Mais de l'autre côté, il ne faut pas seulement se focaliser sur l'aide de la Fed et des gouvernements. Donc,
0: à vous écouter, John, cette deuxième vague de baisse sur les marchés boursiers sera donc de moindre ampleur que la première
1: Elle devrait être de moindre ampleur. Alors, ce qu'il faut surtout surveiller, comme on en parlait la semaine passée, c'est évidemment cette deuxième vague et l'impact aux États-Unis et potentiellement l'arrivée de Joe Biden au gouvernement américain qui va lui prendre des décisions totalement différentes de Donald Trump et très certainement aussi euh, faire imiter d'une certaine manière ce qui a été fait en Europe avec des confinements partiels en demandant aux gouverneurs de chaque État de confiner partiellement leur, leur État et surtout les, les mégapoles.
0: Qu'est-ce qui pourrait renvoyer les marchés boursiers, John, euh, à leur niveau du mois de mars ce pas votre scénario central, je l'entends pour les raisons évoquées. Mais bon, voilà, qu'est-ce qui pourrait nous renvoyer encore euh, une vingtaine de pourcents plus bas
1: alors c'est un cumul de, en fait c'est un cumul, cumul d'événements, c'est-à-dire cette deuxième vague qui arrive euh, aux États-Unis euh, très forte, beaucoup plus forte que la, la première. On rappelle que dans les anciennes pandémies euh, qu'on a eues, quelles qu'elles soient, même si on se réfère à celle de, de la grippe espagnole, et eh bien le problème c'est que la, cette deuxième vague est normalement plus forte. Donc la question est de savoir est-ce qu'il faut confiner? pas confinés Et je rappelle que cette question va être cruciale aux États-Unis puisqu'il y a plusieurs études qui ont été faites lors du premier confinement qui, en fait, met en avant le fait que si on n'avait pas confiné, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Hein. On parlait euh, au début, au, au pic de la crise aux États-Unis, qu'il aurait pu avoir, en laissant euh, euh, en laissant tout le monde, euh, à, à la manière suédoise, se balader dans les rues et dans les magasins, en laissant ouverts les restaurants, eh bien, il y aurait pu avoir plus de 2 millions de morts aux États-Unis, et il faut pas oublier que les personnes qui potentiellement sont les personnes à risque, donc on parle des gens de plus de 60 ans normalement, bon il y a les plus jeunes mais surtout des plus de 60 ans, eh bien pour les États-Unis et pour l'Europe globalement, c'est une manne financière incroyable parce que c'est des personnes qui historiquement dépensent aux États-Unis, on estime que l'année passée, ces personnes au-dessus de 60 ans ont dépensé 7 600 milliards de dollars et font vivre ou supportent environ 90 millions d'emplois aux États-Unis. Donc c'est très important de regarder ici que le confinement ou le non-confinement va avoir un impact économique direct sur la croissance européenne, évidemment, et on l'a vu que le choix a été fait de la part du gouvernement français et allemand, et bien évidemment aux états unis
0: On se dit quand même que tout pousse à ce que les marchés boursiers baissent. Il est difficile d'être optimiste à court terme entre cette seconde vague, deuxième vague aux états unis le corollaire qui est effectivement le retour de la récession, les élections américaines. À part des annonces fracassantes de la part des banques centrales, on ne voit pas trop ce qui peut mettre un plancher là à court terme sur les indices boursiers.
1: Alors... Euh il y a dans ces situations de, de crise, euh, eh bien il y, a, il y a plusieurs choses à voir. Euh, il y a les tactiques, je dirais boursières. Hein, si je mets euh, un, un moment de côté, malheureusement cette situation dramatique sanitaire, mais au niveau boursier, on a vu notamment qu'on peut euh, impact, on peut euh, aller plutôt vers euh, des thématiques très spécifiques. Hein, C'est ce qui s'appelle le stay-at-home, vous vous souvenez, c'est les entreprises directement liées au streaming, les entreprises du e-commerce, le paiement électronique, les réseaux sociaux qui avaient très bien fonctionné euh, en bourse à partir de la mi-mars. Et, Et donc, euh, avait...
0: bis repetita Selon vous et je
1: pense que c'est bis repetita, effectivement, même si ces valeurs, et il faut le rappeler, n'ont pas n'ont rebaissé lorsqu'il y a eu le déconfinement. Elles ont continué leur petit bonhomme de chemin avec une moins grande croissance que d'autres, évidemment. Mais ces entreprises, quelle que soit leur valorisation, devraient continuer à progresser. Et euh, on se rappelle que plus globalement, la thématique avait été la thématique de croissance, notamment avec les GAFA, et puis aussi la thématique des bilans sains, euh, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation avec la, la valorisation, c'était plutôt de se mettre sur des valeurs type Nestlé où c'est des valeurs qui, même dans ces, dans ces confinements et même dans ces situations très compliquées, bah, sont des valeurs refuge d'une certaine mmh. manière.
0: On finit là-dessus, John, mais malgré encore une fois les quatre séances de baisse consécutive sur le marché parisien, euh, revenir, retrouver les niveaux du mois de mars pour l'instant, vous, vous n'y croyez pas
1: Non, j'y crois pas. Il faudrait vraiment coder un concours de circonstances. Et puis, comme je le disais avant, il y a une chose vraiment très importante qu'on a appris, que les banques centrales ont appris de la dernière crise, c'est que dès qu'il y a un coup dur, il y a une intervention immédiate et je rappelle aussi une chose, c'est que, euh, on en a déjà parlé ensemble d'ailleurs David, je rappelle aussi une chose, c'est que les gouvernements, et notamment le gouvernement allemand, a fait tomber le dogme budgétaire, il était obligé parce que la situation économique devenait dramatique aussi en Allemagne, mais a fait tomber un dogme budgétaire qu'aucun analyste pensait que Angela Merkel allait faire, puisqu'elle ne voulait pas, selon ses propres dires, payer pour les pays du Sud qui ne faisaient pas l'effort qu'avaient fait les Allemands. Alors, on, on, on voit ici c'est très important ce qui va être fait. C'est pour ça que je pense toujours qu'on ne va pas retrouver les, euh, les, non, les, niveaux de, les bas niveaux de mars, mais on devrait avoir avec les élections présidentielles, avec cette deuxième vague, les interrogations qu'on a, on devrait avoir des séances extrêmement volatiles et on pourrait évidemment perdre euh, quelques pourcents, 5 à 10 de baisse, ne m'étonnerait pas, sur ces marchés.
0: Voilà, merci beaucoup. En tout cas, point de vue signé John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci, bonne journée. Merci, David.